0: Wir sind Anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für sie und was motiviert sie zu ihrem Engagement. Das ist ihre Geschichte. Hallo und willkommen zum Anderswo-Podcast. Mein Name ist Dunja Schukri und gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Kühne mache ich diesen Podcast über besondere Menschen im nachhaltigen Tourismus. Heute unterhält sich Christina mit der wunderbaren Evelyn Bader von Women Fair Travel, einem feministischen Reiseveranstalter. Viel Freude beim Zuhören. Ja, willkommen bei Anderswo. Ich habe mich auf heute ganz besonders gefreut, denn ich habe nicht nur eine ganz interessante Gesprächspartnerin heute, sondern wir sitzen uns wirklich mal live und in Farbe gegenüber. Evelyn Bader von Women Fair Travel ähm, hat einen Zwischenstopp bei uns eingelegt, ist eigentlich auf der Durchreise und wir sitzen jetzt im schönen Altbaubüro hier bei uns in der Verkehragentur. Ein bisschen schwitzend, weil im Dachstuhl, aber das kriegen wir heute hin. Für mich ist es ein ganz besonderer Moment, weil wir uns schon länger kennen, Evelyn und ich, aber uns heute wirklich das allererste Mal live sehen. Wir möchten mit unserem Podcast euch gerne Menschen vorstellen, die viel über Tourismus, über nachhaltigen Tourismus wissen, die aber auch uns immer wieder begeistern und inspirieren und deswegen ist Evelyn auch heute da. Ähm, eines unserer Telefonate hat mich besonders äh, sich bei mir besonders eingebrannt und zwar während Corona. Das Terrorismus war, ja, der schwand nicht mehr statt, Es war totaler Stillstand, ich selbst saß im Homeoffice und ähm, habe viel rumtelefoniert und von vielen Sorgen gehört und trotz aller Sorgen nach einem Telefonat mit Evelyn, ähm, ja, da ging es mir ein kleines bisschen leichter und deswegen ist es ganz toll, dass du da bist, liebe Evelyn, herzlich willkommen.
1: Hallo Christina, ich freue mich auch sehr, dich heute richtig live zu sehen. Ich erinnere mich auch an unsere guten Gespräche per Telefon, die Auf und Abs. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir beide hier sitzen und alles prima überstanden haben. Und weil es hier so heiß ist, haben wir uns eben versprochen, dass wir nachher Eis essen gehen.
0: Genau, das machen wir. Ähm, du bist auf der Durchreise, habe ich gerade
1: gesagt. Wo kommst
0: du gerade her und wo fährst du anschließend wieder hin?
1: Es war eigentlich anders geplant. Ich hätte einen fam trip nach Montenegro machen können, der jetzt hier gelandet wäre, aber der musste leider verschoben werden. Nun komme ich also direkt von Berlin nach Bonn trotzdem und spreche mit dir. Und hinterher fahre ich nach Süddeutschland.
0: Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte tatsächlich, du bist auf Durchreise. Und äh, ja, schön, das ehrt mich umso mehr, dass, dass du dir die Zeit dann nimmst. Ähm... Bevor wir so auf Women Fair Travel zu sprechen kommen und was du so machst, äh, gebe ich noch eine Staffelfrage aus der letzten Folge weiter. Und zwar hatten wir da Barbara Kenner von Kenners Landlust zu Gast. Und die hat sich gewünscht, dass wir die nächste Interviewpartnerin folgende Frage stellen. Hören wir mal rein. Ja, ich würde ja gerne wissen, was das Wort
1: Weltverbesserung für diese Person bedeutet. Uff, welche Herausforderung, die Welt verbessern. Manchmal denke ich, sie nicht zu verschlechtern ist ja schon eine große Herausforderung. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie ich die Welt verbessere im Kleinen, und so kann es ja auch gut anfangen oder sollte es anfangen, dann kann ich sagen, ich bin ein sozial denkender, sozial handelnder Mensch. Ich teile gerne, unterstütze gerne kaufe Bio und Fair ein, wenn immer es geht, fahre mit dem Rad, mit der Bahn und versuche einfach auch äh, Upcycling und Recycling zu machen. Ich komme ja auch aus einer Generation, wo das große Motto herrschte: äh, bloß nichts wegwerfen, alles verwerten. Und das hat sich bis heute gehalten. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Ansatz, um äh, zumindest nicht immer mehr Güter anzuhäufen und äh, mit dem Luxus der Einfachheit auch zufrieden zu sein.
0: Ähm, das von dir gegründete Reiseunternehmen heißt Women Fair Travel. Damit ist erstmal ganz schön viel gesagt. Zumindest ist das Angebot klar umrissen, würde ich sagen. Und dennoch, was
1: bietet ihr genau an? Ja, da hast du recht. Bei Women Fair Travel steckt eigentlich schon ganz vieles drin, was damit gemeint ist. Frauen, Gruppenreisen und das auf faire Basis. Das heißt für mich, dass ich, äh, dass ich ein Fair Play mache mit all meinen Kooperationspartnerinnen und Leistungsträgerinnen. Das heißt, dass ich vor allem auf faire Bezahlung achte. Das heißt auch, dass ich durchaus die Reisenden schon... Äh, darauf äh, hinleite, die Welt anders zu begehen oder die Länder anders zu begehen. Und wir haben ja die Frauen im Fokus und da gibt es durchaus sehr viel zu betrachten, was manchmal außer Betracht gelassen wird. Also welche Frauenalltagssituationen gibt es, welche Frauenrechte sind in dem Land, äh, welche Politik herrscht da. Äh, und ja, im Prinzip auch äh, wie können wir wunderbare Begegnungen machen und das Ganze auch auf Augenhöhe und nicht einfach nur als Event abhaken. Also es ist ein ganz großer Anspruch da drin, äh, Frauen miteinander in Kontakt zu bringen und mehr als nur einen Badeurlaub zu machen, wirklich auch einzutauchen und eine Frage zu stellen, wie geht's den anderen? in dem Land, wie geht es vor allem den Frauen in dem anderen Land und kann da auch was bleiben, wenn ich zurück bin? Habe ich Impulse mitgenommen? Habe ich sogar Kontakte mitgenommen zu den Frauen, denen ich begegnet bin oder wo wir auch versuchen, Begegnungen in Projekten zu machen? Also Große Möglichkeiten.
0: Ja, darauf wollte ich auch nachher noch mal ein bisschen detaillierter, okay. wie das wieder stattfinden kann und wie man das machen kann. Ich wollte noch mal ein bisschen zurückgehen und ähm, wir haben in Vorbereitung auf, die, auf dieses Gespräch ein bisschen gegoogelt. Und zwar haben wir mehr Frauenreisen gegoogelt und Männerreisen gegoogelt, mhm. bei Männern kam ja. Die ersten Treffer schwules Reisen, Gay-Reisen natürlich, aber auch sehr viel alkoholintensive Junggesellenabschiede. Während wenn man Frauenreisen googelt, sehr viele Treffer Richtung Öko kommen, Yoga, Kreativkurse, Selbstfindung, Rat, Erholung, Kultur. Ein ganz andere vom Marketing spreche schon komplett anders. Wundert dich das in irgendeiner Weise? Reisen Frauen einfach anders?
1: Also, unser, unsere Frauen reisen anders. Ich würde das nicht für alle Frauen äh, dieser Welt so sagen, aber unsere reisen anders, weil wir auch schon ein anderes Angebot haben. Und es wundert mich nicht äh, bei den Männerreisen, dass sie ein anderes Thema haben für sich. Und äh, ich erinnere mich daran, dass wir auch mal versucht haben, mit den Schwulen eine Kooperation zu machen, weil die schwulen Touristiker fanden unsere Programme auch viel interessanter und sie hätten gerne auch solche Programme mehr aufgelegt für ihre Männer und nicht nur Badeurlaub und das ging aber total in die Hose tatsächlich, weil kein Mann wollte mit unseren Themen unterwegs sein. Und anders ist es generell auch so, dass Männer sicherlich auch anders reisen, nicht durchgängig. Aber viele, das erzählen uns die Frauen, die auch verheiratet sind und mit uns verreisen, dass sie deswegen mit uns verreisen, weil ihr Mann nicht so gerne Urlaub macht, dass er nicht so neugierig ist und sich in andere Länder begegnen, bewegen möchte, sondern lieber zu Hause sitzen oder andere Form von Reisen machen. Und dass sie bei uns einfach spannend finden, dass wir in diesen Gruppen auch äh, viele Gespräche stattfinden finden. Hier geht es nicht um Alkohol und es geht auch nicht um äh, Witze machen oder sich zur Schau stellen, sondern hier ist bei unseren Reisen ist wirklich das Gros dabei, wo Frauen Lust haben, in dieser Gruppe zu sein, weil sie sich alleine an, angemeldet haben. Das heißt, sie haben Lust auf, auf Gespräche, auf Austauschen. Teilweise entstehen dadurch ganz neue Lebensentwürfe nach diesen Reisen, weil so viel Erfahrungen steckten von den anderen Reisenden was sie denn alles schon gemacht haben in dieser Welt, nicht nur in puncto Reisen. Also das ist sehr, sehr anregend, weil Frauen sind äh, sehr neugierig und interessiert an den anderen Menschen und sie lieben auch äh, viel Kulturelles.
0: Ist denn da so eine ähm, Verbindung zu merken, zu Frauen, die mit euch reisen und in Bildung? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es diesen Zusammenhang, weil wir ja entsprechend auch schon unsere Programme machen. Wir haben ja viel auch äh, bildungspolitische äh, Reisen oder wir haben äh, viel Kultur mit dabei, auch wenn wir da wandern, versuchen wir in irgendwie Frauenmuseen oder zu Frauenateliers zu gehen. Und äh, wir sind... Äh, ja teilweise in die Jahre gekommen, auch wenn ich hier erst ja zehn Jahre Women Fair Travel habe. Übrigens, unser zehnjähriges Jubiläum ist just in diesem Monat Juni, habe ich doch vorher schon 27 Jahre in der Frauentouristik gearbeitet. Und daher sind die Frauen auch mit uns älter geworden, weil sie uns gerne jedes Jahr beglücken mit ihren Reisewünschen. Und das heißt, sie sind einfach älter und brauchen, wollen auch andere Programme, also nicht mehr nur segeln, sondern auch sehr viel Bildungsurlaube äh, äh, bzw. Kreativreisen wie Chor singen oder nia tanz oder malen und äh, solche Dinge, die äh, Frauen bei uns äh, ja viel finden. Wir haben viel, viele... Kreativreisen gerade in Deutschland, mindestens 67 Prozent unserer Reisen sind innerhalb Deutschlands. Das hat uns übrigens auch durch die Pandemie sehr gut gerettet. Und äh, wir sind immer in kleinen Gruppen unterwegs und in sehr guten Häusern. Das bedeutet auch, wir haben ein äh, höheres Preissegment, das muss Frau sich leisten können. Und wie gesagt, über die Angebote sprechen wir auch nur ein bestimmtes Klientel an. Das heißt, die Frauen sind bei uns schon eher gut ausgebildet. Wir haben auch sehr viele Lehrerinnen, logischerweise, und Dozentinnen, beziehungsweise einfach Akademikerinnen in unseren... Reisen. Wenn
0: äh, Frauen reisen, habt ihr so einen Erfahrungswert? Wie bereiten die sich vor auf eine Reise? Lesen die vorher Reiseführer? Bereitet ihr die in irgendeiner Weise vor? Wie gut vorbereitet fahren die überhaupt?
1: Also generell sind sie sehr gut vorbereitet gilt nicht für alle, weil wir haben ja die berufstätigen Frauen in höheren Positionen teilweise, die bis zum Limit arbeiten, da bleibt nicht so viel mit Vorbereitung, aber sie sind generell gut äh, gebildet und äh, interessiert auch an äh, Ökologie und Nachhaltigkeit oder an den politischen Themen aus dem Reiseland. Wir könnten jetzt nicht extra Vorbereitungskurse machen für eine Reise. So haben wir früher angefangen, aber die Zeit hat ja heute keine mehr. Aber Sie kriegen natürlich auch Reiseunterlagen und Reiselektüre mitgereicht, sodass Sie auch was über Autorinnen in dem Land lesen können. Das auf jeden Fall, wenn die Zeit bleibt. Bei den meisten ist es so, und das finde ich auch verständlich, dass Sie in ein Reiseland fahren und erst hinterher äh, über die ganzen Impulse und Anregungen und teilweise auch Vorurteile abbauen, anfangen, sich für das Land zu interessieren, mehr äh, auf Zeitungsartikel achten und mehr Bücher lesen.
0: Genau, wie kam es denn, dass du dich da so auf Frauenreisen spezialisiert hast? Gibt es ja sicher eine Geschichte, warum dir das so am Herzen liegt.
1: Das ist eine lange Geschichte, Christina, denn ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich war vorher 27 Jahre bei Frauen unterwegs. Frauen reisen ebenfalls aus Berlin und war dort äh, Mitinhaberin und Geschäftsführerin und bin aber nicht die Gründerin von Frauen unterwegs gewesen, sondern das war Eva Veit. Und geplant war es damals äh, als Gegenrichtung zu dem, dass Frauen, wenn sie reisen wollten und alleine waren, überhaupt keinen Ort für sich hatten. Sie konnten dann mit gemischten Gruppen fahren, das waren meistens Ehepaare, und sie mussten am wie fünfte Rad am Wagen sitzen und hatten einfach einen schweren Stand und dann ging es um, um Frauenwitze unter den Männern. Es ging um die Kultur, die dar dargestellt wurde, es gab immer Apollo und nie Athene, also Frauen waren weder innerhalb äh, der Veranstalter wohlgesehen und beachtet noch in der Geschichte, die Frauen erfahren konnten, wenn sie auf Reisen waren und die Idee war damals, äh, einen Stopp zu bieten und zu sagen, auch Alleinlebende, Frauen, Singles oder vor allem auch Lesben äh, brauchen eine Form des Reisens. Und das war als Idee entstanden. Die sollte mal so ein, zwei Mal laufen äh, und äh, Spaß bringen, weil die Frauen damals alle ganz andere Jobs hatten und so fiel das, fing das ganz ursprünglich an. Heutzutage würde man sagen, absolut nachhaltig und ökologisch und fair und einfach und ganz, ganz preisgünstig, dass man, das man Häuser angemietet hat in Italien. Ein Haus, ein großes Haus, die Hausbesitzerin ist ausgezogen und irgendwie 25 Frauen, die sagten, ja, wir wollen mal verreisen und wir wollen keine Witze mehr hören und wir wollen nicht angemacht werden und wir wollen Spaß haben, haben sich in diesem Haus getroffen, auf dem Fußboden schlafend. Und wir haben Italienisch gelernt und uns mit den Italienerinnen getroffen. Es war fantastisch. Es ist heute nicht mehr vorzustell vorzustellen, dass Frau sich wahnsinnig wohlfühlen kann, sich wahnsinnig entwickeln kann, dass da eine Bewegung entstanden ist, die sich heute Frauentouristik nennt. Denn das ist tatsächlich daraus entstanden, aus diesem Versuch, äh, Singles und Lesben einen anderen Reiseort zu bieten und dabei zu merken, dass äh, die Nachfrage so riesig war. Wir hätten eine Woche nach der anderen machen können und hatten aber nur zwei Angebote pro Jahr. Da war was falsch. Und so äh, wurde das äh, in die Wege geleitet, aber nicht nur von damals von Frauen unterwegs, sondern auch Frauen auf Reisen aus Hamburg, die sich zeitgleich äh, kreiert hatten und die ganzen Bewegungen, die es gab von Aussteigerinnen, deutschen Aussteigerinnen in andere Länder, um einen schönen Ort, ein schönes Haus in Frankreich zu haben oder in Italien oder Griechenland. Und um sich finanzieren zu können, haben sie alle Bed and Breakfast gemacht oder Seminare für Frauen. Also es gab in der Zeit ab den 80ern so an die 150 Frauen, Ferienhäuser, Campingplätze innerhalb äh, meistens Westeuropa, die sich zeitgleich installiert haben und so ist aus diesem, auch wir machen mal etwas, was uns sinnvoll erscheint, für andere Frauen, die darauf zurückgreifen wollen, ist diese große Bewegung entstanden, die ja heute als historisches Novum durchgeht gehen kann, äh, Frauentouristik, Frauenreisen. Und ich selbst bin auch tatsächlich äh, zu Frauen unterwegs gekommen, indem ich eine Reise bei ihnen gebucht hatte damals noch Hinterstübchen, Buchung über Karteikarte und so weiter und ich hatte gerade mein Studium als Soziologin abgeschlossen und habe mich gefragt, was mache ich denn mit diesem Studium, hast du irgendwas falsch gemacht, ich weiß gar nicht, was wie ich diesen Job füllen sollte und dann war ich auf dieser Reise, das sollte eigentlich ein Bonus sein zum Abschluss des Studiums und es hat mir gefallen und vor allem die veranstalterin damals und Frauen unterwegs fanden, ich bin prädestiniert, äh, eigentlich da mitzumachen. Ich war noch nicht ganz überzeugt davon, ich wollte noch eine Doktorarbeit schreiben, aber dachte, Na ja, gut, ich kann das ja mal vorübergehend machen, aber ich kann ja sagen, setz mich irgendwo hin, äh, dann ist das nicht mehr vorübergehend, dann ist da meine Leidenschaft drinne und ich habe so viele äh, Möglichkeiten gesehen, mein Wissen äh, in diesen Job zu bringen oder in den Aufbau der Touristik, weil damals war es ein kleiner Verein, der wurde dann umgewandelt in der GBA und später in der GmbH und äh, wurden ganz andere Reiseziele aufgenommen, die einfach auch äh, für meinen ganzen Background sehr gut waren, weil neben Soziologie habe ich noch Lateinamerikanistik studiert und konnte Spanisch, also hier konnte so viel reinfließen und mein Herzblut für Frauen ein bisschen besseres Reiseleben zu machen, konnte sich total ausleben. Bis heute, sage ich dir, ich höre noch nicht auf.
0: Ich habe gerade so begeistert geguckt, weil ähm, sich da tatsächlich eine Frage, die ich schon hatte,
1: die du schon halb beantwortet
0: mhm. hast, aber ich frage sie dann nochmal, und zwar ähm, dass die Touristik ja auch, oder wie Tourismus stattfindet, auch gesellschaftlichen Wandel widerspiegelt. Und die Situation der Frauen in Deutschland, man kann da sagen, manche Sachen sind sehr zäh, aber die haben sich doch sehr radikal in den letzten 20, 30 Jahren doch nochmal verändert. Die Frauen kriegen später Kinder, sie sind finanziell unabhängiger geworden. Ja, was macht das oder warum reisen Frauen heute anders?
1: Ja, wie du schon sagtest, schlichtweg, weil sie die Möglichkeit haben, es zu tun und weil es nicht mehr so negativ betrachtet wird. Wenn, du kannst es dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber als wir anfingen mit unseren Frauen reisen, da wurden wir auch von den Kollegen und Kolleginnen aus der Branche sehr abfällig behandelt, die das überhaupt nicht verstehen konnten. Wir hatten oft auf dem Anrufbeantworter, ich bin ein Mann äh, und liebe Frauen, ich kann also auch mitfahren, hahaha, ha, ha, <lacht> beziehungsweise, Seid ihr denn des Wahnsinns? Das kann doch keine Freude machen und nicht lustvoll sein, wenn ich da nicht mit dabei bin als Mann. Also es ging über Jahrzehnte so, dieses, äh, ja, diese abgrundtiefe Verachtung über die, diese Möglichkeit, Frauen eine Reise zu bieten, überhaupt daran zu denken, Frauen allein in den Fokus zu nehmen, das äh, ist schlichtweg nicht möglich gewesen, die Vorstellung. Und wir, hatten, wir haben ihnen bewiesen, dass es möglich ist, so weit, dass sie gemerkt haben, oh, das ist auch was für uns. Und insofern gibt es ähm, ja viele Veranstalter, die teilweise auch Frauenreisen anbieten, etwas anders als wir, weil es ist ja jetzt eine Marktnische geworden. Wir haben es als feministische Bewegung aufgefasst und äh, da müssen wir was tun. Das geht so nicht. Und wenn Frauen das nicht selbst in die Hand nehmen, dann passiert es nicht. Das war unser Anlass. Und der Anlass von heute, den sehe ich schon häufiger, da äh, kann mit Geld verdient werden, weil gerade in dem Bereich von Workshops oder Frauen oder Kultur, da sind, äh, ist ein hoher Anteil von Frauen dabei. Und gerade auch alleinreisende Frauen, Singlereisen, nur beim Reisen oder wie auch immer sei dahingestellt, aber sie haben einfach alle einen sehr hohen Anteil an Single-Frauen und das wird anders äh, mit in ihr Konzept aufgenommen, als wir das noch haben, weiterhin auch haben werden, denn wir bieten ja immer noch diese wichtigen Aspekte wie, wie geht es den Frauen im Land? Also wir ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, wir nötigen unseren Kundinnen auch manche schweren Themen auf, wie äh, Sextourismus und Frauenhandel. Wir bringen sie in Frauenhäuser, wir bringen sie in Projekte, äh, die gegen Glitorisbeschneidung arbeiten. Also das soll in je, den jeweiligen Ländern ja nicht außen vor bleiben.
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Wie ist das in Fernreisen, wenn man in Länder reist, die, äh, wo Frauen wirklich rechtlos sind teilweise oder unter sehr schweren Bedingungen immer noch leben und wir hier ja schon quasi eine Luxussituation haben, in der immer noch so viel beklagenswert ist oder zu verändern ist. Wie
1: hält man das aus? Also das stellt sich die, stellen sich die Teilnehmer schon vor der Reise, ob sie das, das aushalten können. Dann ist der Fokus ja nicht nur, dass wir dahin gucken, wo die Frauen jetzt absolut äh, arm dran sind und wir gucken nur hin, sondern wir versuchen dann auch mit ihnen tatsächlich Treffen zu machen, reinzugehen, verschiedene Aspekte da drin zu sehen, auch zu sehen, wo wir sie unterstützen können über äh, andere Maßnahmen und längere Kontakte, auch von den Kundinnen, die sind ja teilweise sehr äh, großzügig und sehr interessiert. Die halten auch Kontakte und machen teilweise noch Spenden, Jahre nach den Reisen. Und äh, ja, ich denke, die Situation ist da, ob wir hingucken oder nicht. Und insofern, sie nicht hinzugucken, während wir dahin fahren, finde ich auch falsch. Aber es ist natürlich schwer auszuhalten, es dort zu sehen. Und was ich aber wirklich bewundernswert finde und äh, dass es da eine große Bewegung ist, dass sehr viele Frauen irre engagiert sind in diesen Ländern gegen all ihre Unterdrückung und Gewalt und Vergewaltigung und was da alles ist, vor allem auch ihre äh, Existenzunsicherheit anzugehen. Und da sind gerade in der Touristik und in den Frauenprojekten sind unheimlich viele junge Frauen da, die äh, sich stark gemacht haben, die sich selbstständig gemacht haben. Und äh, ja, wo ich finde, die müssen wir alle ins Boot holen. Und da sehe ich auch äh, unseren Ansatz gerade. Ich habe ja gesagt, ich höre noch nicht auf. Ich habe eine neue Idee, die ich mehr umsetzen werde und angefangen habe. Die nennt sich Global Woman. Das heißt im Prinzip auch englischsprachige Reisen, weil die Frauen, mit denen ich kooperieren möchte in der in in der Regel sehr, sehr gutes Englisch sprechen, nicht Deutsch, aber Englisch und sie machen tolle Dinge und entwickeln sich, machen sich stark für die Frauen äh, und bilden andere Frauen aus. Ganz fantastisch und haben teilweise auch äh, den Mut, zum Beispiel in Indien eine äh, Rainbow Travel zu machen, also für lesbische Frauen, indische äh, lesbische Frauen auch äh, Reisen anzubieten. Das ist natürlich eine große Mutprobe, macht eine einzige Frau und versucht jetzt auch mehr die Interaktionen äh, zu bieten, also dass wir mit äh, ihr dann auch zu den in die Teeplantagen fahren und mitmachen, dass wir in die Webereien fahren und mitmachen, nicht nur schnellen Workshops, sondern auch da länger bleiben, sodass die Touristen auch sehen können, wie das alles funktioniert. Und indem du etwas tust, sprichst du ja auch anders mit den Frauen und hast auch nicht immer nur das Verständnis, denen geht es aber gerade ganz miserabel geht es nur miserabel, sondern da sind auch noch mal andere Zwischentöne dabei und gleichzeitig gibt es auch auf der anderen Seite Mut und neue Gedanken, äh, wie die Welt für, Fra für Frauen auch sein kann. Ich erinnere mich an ein Beispiel da sind wir durch die Wüste Sinai geritten, damals, als es noch leichter möglich war. Äh, nur Frauen, wenn Frauen Frauen sehen, dann winken sie, laden dich zum Tee ein. Also 15 Frauen waren zum Tee eingeladen, spontan bei den Beduininnen. Große Zeremonie und die Frage, warum nur Frauen? Äh, Worauf wir dann antworteten, naja, wir haben alle äh, eine Ausbildung, wir haben alle Arbeit und wir haben unser Auto und wir verdienen ganz, ganz gut Geld. Worauf sie dann sagten, boah. Dann wäre ich auch Single. <lacht> und das war hat, hat so großes Gelächter und so ein Miteinander, dass da etwas stand. Das sind nicht komische Frauen, die da gekommen sind, sondern die haben da jetzt eine andere Möglichkeit für sich. Und mal gucken, ob das für uns nicht auch, uns nicht auch drin ist.
0: Finde ich total charmant, weil mir ist in der Vorbereitung auch noch so die Frage gekommen, gerade wenn es jetzt so um die Fernreisen geht, oder um Länder, ärmere Länder auch. Ähm, ob das nicht, ich, ich wage mal eine These und formuliere sie auch bewusst provokant, mhm. dass ähm, westlicher Tourismus, also Tourismus aus westlichen Ländern, mit dem entsprechenden Kapital, sowas ist wie so eine neue Kolonialisierung. Also wir kommen da mit unserem Geld, mit unserem Wissen, mit unserem Wir-können-alles-besser in ein Land, gucken uns das kurz an und kommen als Kunden und Kundinnen und erwarten Dienstleistungen. Dieses Ungleichgewicht. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, was ihr anders macht, aber versuchst du noch mal eine Antwort darauf, was, wie kann das anders funktionieren?
1: Eine große Frage. Wie kann es anders gehen? Es gibt keine hundertprozentige Lösung daraus. Wir sind in, dieser, in diesen Fußstapfen drin und der Tourismus führt das ja auch weiter. Das ist äh, uns auf jeden Fall auch bewusst. Wir kommen einzeln nicht so sehr raus und können aber Maßnahmen greifen. Wir sagen das schon in unseren Reiseunterlagen, mit wem wir zusammenarbeiten zum Beispiel. Warum wir mit denen zusammenarbeiten. Wir greifen sehr viel auf äh, Frauenunternehmen zurück. Wir versuchen, kleine Hotels zu finden, um Familien zu stützen. Wir versuchen, Frauenarbeit überall sichtbar zu machen und wirklich zu bezahlen. Deswegen auch unser höherer Preis. Wir handeln nicht alle runter, sodass am Ende, sprich bei der Putzfrau, nichts mehr übrig bleibt. Also das ist eine Form und wir versuchen vor allem auch über die Reiseleitung, die geschult ist, dass äh, die Herablassung und der Dienstleistungscharakter, der bei den Touristen ja auch viel da ist, mach mal, bring mal, tu mal und Fingerschnippen, äh, dass der nicht zum Zuge kommen kann. Da wird dann auch drüber gesprochen und geblockt, obwohl das relativ selten vorkommt, weil die Frauen ein anderes Bewusstsein haben und sich freuen, dass wir von vornherein auch den Ansatz haben, wo sie sich wohlfühlen können, schon wenn wenn sie buchen, weil sie wissen, wir haben uns dabei was gedacht. Und dadurch, dass wir ja auch sehr viel mit Frauenprojekten zusammenarbeiten, wir gehen jetzt nicht nur alles über Agenturen, sondern als Beispiel, wir arbeiten seit äh, fast 25 Jahren mit den Three Sisters auf Nepal zusammen. Das ist eine Organisation, die heute auch ihr 25-jähriges 25 Jubiläum hat, haben sie eben rumgeschickt, ähm, die die Nepali Frauen von den Bergen runterholen und sie ausbilden bis zum Studium und äh, mit allen Sprachen. Und das machen sie so engagiert und sind sehr, sehr berühmt. Und die machen vor allem Trekkingtouren. Darüber finanzieren sie ihre Ausbildungscenter und Gesundheitscenter für die Frauen. Und da ist es ganz klar, das ist äh, ein gut durchdachtes Unternehmen die ihre Frauen gut bezahlen, die auch darauf achten, dass ihren Frauen nichts Schlimmes passiert, was ja auch passiert, äh, komme ich gleich noch drauf. Also, dass sie gleich bezahlt werden wie die männlichen Kollegen. Wir würden gerne haben, dass sie mehr bezahlt bekommen. Das geht aber nicht, weil sie dann einen schlechten Stand hätten gegenüber ihren männlichen Kollegen. So werden sie aber zumindest gleich fair bezahlt wie, wie die äh, männlichen Sherpas. Und äh, sie tragen weniger und äh, wir versuchen mit ihnen in andere Häuser zu gehen, wo sie dann auch mit den, also in Gasthäuser, wo sie dann andere Nepali treffen und äh, mit Übersetzung sich einfach auch anders unterhalten können. Das äh, ist natürlich von vornherein ein ganz anderes äh, Handling, als wenn ich sage, ich habe eine Agentur, ich brauche einen Guide, äh, eine Sherpa. Und damit hat sich das. Wir sind eingebunden in ein Unterstützungssystem mit den Suicists, Empowering Women of Nepal und so auch mit der indischen Partnerin und Ähnliches suchen wir in den Ländern, egal ob in Deutschland oder in der Ferne, wo immer umzusetzen, geht niemals hundertprozentig. Ich kann nur sagen, es ist ein Herzblut und wo es geht, versuchen wir es einzubinden. Und auch die Teilnehmerinnen Kundinnen äh, bringen oft Inputs und sagen, ach, da habe ich eine tolle Idee für euch, schaut doch mal, die machen äh, prima Dinge. Ah, könnt ihr da nicht mal eine Reise hin machen? Und insofern äh, ma machen wir andere Spuren als andere Tour Operators. Mir fällt da noch ein Beispiel ein, wir hatten in der Mongolei eine Agentur, mit der wir Reittourismus gemacht haben und hatten schon eine sehr gute Reitlehrerin, Reiseleiterin fürs Reiten dabei, die uns aber sagen musste, dass die, das Pferdeteam, dass die Pferdebegleiter nicht bezahlt werden, sondern nur die Pferdefutter kriegen. Die Agentur hat sich stur gestellt, worauf wir dann gewechselt haben und haben die Reiseleiterin, die super, Ausgebildet war, haben wir gesagt, willst du dich nicht da fit machen, willst du dich nicht selbstständig machen, oder du kannst alles, was immer du brauchst an Unterstützung und Know-how, wir leiten das rein und ich bin ganz glücklich, sie hat ja gesagt, heißt Sonnenblume äh, übersetzt und sie macht einfach wunderbare Reisen, ist äh, selber Tochter eines Pferdezüchters, spricht perfekt Deutsch und äh, will das so machen, dass auch die äh, mongolischen äh, Menschen davon profitieren. Wir gehen also nicht nur in die Touristencamps, sondern wir gehen auch in die Privatjurten. Und das ist nochmal was ganz anderes, da müssen die Touristinnen auch enger zusammenrücken und können nicht alle ihre Einzeljurte haben, sondern das ist dann wirklich äh, dabei sein mit dem. Und das ist, äh, finde ich, schon ein außergewöhnlichen Weg zu integrieren, Interaktion zu machen, aber auch äh, zu, zu stützen und wirklich ein Fair Play zu machen.
0: Ja, ist ja tatsächlich so. Es gibt ja auch diese Mikrofinanzierungen, also Kleinstkredite, die man ähm, gerne in ärmeren Ländern auch gibt, damit die quasi so eine Grundausstattung für ein Business ähm, sich zusammenstellen können. Das sind oft wirklich nicht viel Geld. Mhm. Und da ist es bekannt, dass ja die Frauen extrem davon profitieren, von diesen äh, Modellen, weil die ähm, tatsächlich was daraus machen und es oft schaffen, daraus sich eine Existenzgrundlage zu schaffen. Und so gesehen kann Tourismus da auch viel bewirken, weil das sicherlich so, wie er das angeht, ähnlich funktioniert wie eine Mikrofinanzierung oder wie andere Hilfsprojekte, wo Frauen selbstständig und selbstbestimmt eine Existenzgrundlage sich aufbauen.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Wir haben ja jetzt äh, fast 40 Jahre Erfahrung da drinne, ob es funktionieren kann oder nicht. Und äh, ich kann nur sagen, äh, die Frauen sind überglücklich. Wir arbeiten auch schon so lange mit den einzelnen Frauen. Wir sind uns alle treu geblieben, weil wir so ein gutes Handling haben und sie auch unterstützt haben, sowohl als äh, Unternehmen, wir haben viel Spenden gesammelt für die einzelnen Frauen in gerade in Nepal kamen mindestens 20-25.000 Euro zusammen, was die Kundin und wir zusammengetragen haben, oder auch durchaus für andere Projekte wie die Huskies in Lappland, die sonst am Verhungern gewesen wären. Also wie gesagt, es wurde viel getan für Frauenprojekte und Dadurch, dass die Unternehmen auch heute noch alle auf dem Markt sind, mit denen wir angefangen haben, das äh, spricht einfach Bände. Und das ist ja nicht so, dass sie dann für sich einzeln jetzt ihr Projekt haben und ähm, damit ihr Geld verdienen. Die meisten von den Frauen, die mit diesem Herzblut auch in ihren Ländern anfangen, sind Multiplikatorinnen. Die bilden weiter aus, sie unterstützen andere Projekte. Und äh, insofern... Zurückgehend auf die Frage der Weltverbesserung. Frauen sind ziemlich dicht dran, ihre Welt zu verbessern. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen den Bogen finden zum
0: Thema Nachhaltigkeit. Wir bei Anderswo definieren unsere Nachhaltigkeit und die nachhaltigen Reisen, so wie wir sie anbieten, vor allen Dingen über den ökologischen Faktor. Sprich, die Anreise ist wichtig. Wir haben nur den Radius in Europa, weil wir vermeiden den Flugverkehr. Ist bei euch ein bisschen anders, einfach auch von dem Ansatz her mit der weltweiten Kooperation von Frauen, die ja auch seine Berechtigung hat, aber was hat das alles mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: ist ja nicht so, dass wir so viele Flugreisen machen und nicht mit der Bahn anreisen und ganz früher haben wir auch immer alles über Mitfahrgelegenheiten geregelt und Gerade in der letzten Zeit machen wir viele Bahnreisen und versuchen, das auszubauen. Wenn die Bahn denn mitmacht, dann kann Frau demnächst sehr viele Bahnreisen bei uns buchen. Und bei den Fernreisen äh, haben wir schon immer versucht, dass wir die Reisen länger machen. Also diese ganz kurzen Reisen, die hat Frau nie bei uns gefunden, vor allem nicht von Donnerstag bis Sonntag. Manchmal von einer Woche, aber am liebsten zwei Wochen und dank der Nachhaltigkeitsdiskussion und unseren superbewussten Kundinnen kann ich jetzt das tun, was ich früher schon gerne getan habe, mindestens drei Wochen in die Ferne. Und was super ist, die Frauen wollen nicht nur drei Wochen hin, die buchen jetzt noch ganz viel hinterher und sagen, das wird jetzt noch einmal eine schöne lange Reise, das muss sich lohnen, dann mache ich gleich noch dieses und dieses mit. Und insofern gibt es jetzt schon Reisen, die fünf, sechs Wochen dauern. Entspricht natürlich unserem Klientel, was schon in der Rente ist und sich das leisten kann. Aber die Versuche sind es wert. Und ich bin auch optimistisch, dass äh, wir immer längere Fernreisen anbieten können. Gerade die Mongolei haben wir auch schon auf drei Wochen gebracht und äh, läuft prima. Das ist nicht mehr, wir können nur zehn Tage Mongolei machen. Und darüber bin ich Glücklich und wir... Nachhaltigkeit, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich war die Frauentouristik von Anfang an nachhaltig. Deswegen beümmel ich mich manchmal über die ganzen Diskussionen. Weil als wir anfingen, hatten wir kleine Häuser, wir hatten äh, zusammen äh, gemeinsame Fahrten, wir hatten gesundes Essen, wir haben gemeinsam gekocht. Wir waren immer mehr, äh, weg vom Mainstream, weil die ganzen Häuser sind irgendwo auf einer Wiese gestanden. Wir hatten keine Swimmingpools dabei und so weiter. Heute, wo der Standard höher angefragt wird, wir aber trotzdem über Luxus der Einfachheit, unser Logo, was wir noch haben, versuchen auch nochmal eine andere Basis reinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja auch die Auswahl für unsere Häuser. Wir haben sehr viel ökologische Häuser. Wir versuchen viel vegetarisches Essen ausschließlich zu machen. Wir versuchen Häuser zu finden ohne Pool. Wir versuchen, frauengeführte Unterkünfte zu finden und Frauen haben einen, einen anderen Blick auf, was ist Essen und werfe ich Essen weg und wie kann ich etwas äh, schön machen und es muss aber jetzt nicht Marmor sein und all diese Dinge. Also da ist der Spielraum groß und ich finde, wir sollten nicht vergessen, dass Nachhaltigkeit äh, ein wichtiger Faktor ist bei unseren Partnerinnen in Bezug auf äh, faire Bezahlung. Und die Menschen im Blick zu haben, vor allem auch die Frauen. Wie oft muss ich erleben, dass Frauen in der Touristik, ich weiß die Prozentzahlen nicht, aber lass es mal 80 Prozent sein, arbeiten in der Touristik. Werden sie irgendwie wahrgenommen? Werden sie gut behandelt? Ich habe hier gerade eine Inforeise gemacht nach Ägypten wo es um Slow Tourism ging und wir haben nette Projekte im Hinterland kennengelernt. Wir hatten fantastisches Essen, ganz spezielles Essen, ganz spezielles Brot, was es nur in dieser einen Region gab. Wir haben die Frauen nie kennenlernen können, die dieses Brot gebacken haben. Die Männer wussten die Rezepte nicht, wie das ging. Also das darf nicht sein. Also wenn wir eingeladen werden, um dieses Brot zu probieren, dann müssen Frauen sichtbar sein. Dann haben sie die Arbeit gemacht und sie sollen dann auch wissen, dass wir das gut gefunden haben und wissen, dass das bezahlt wird. Also das ist für uns Fokus, Frauen und faire Bezahlung ist eigentlich die Eingangsfrage nochmals, Weltverbesserung fängt wirklich dort an, wo die Frauen und die Frauenrechte im Blick haben und uns gemeinsam einsetzen. Und das können wir als Touristinnen auch, indem wir zum Beispiel nachfragen, Gibt's es Busfahrerinnen, <lacht> gibt's? ach da gibt es eine Künstlerin, warum wird die nicht erwähnt, warum hängen da hier nur Männer und sie ist aber doch bekannt oder... Was für tolle Frauen, die man im Programm einbinden kann. Zum Beispiel in, bei der Bhutanreise geht unser erstes, ähm, ja, unsere erste Fahrt geht zum Frauenhaus. Weil auch Bhutan Land des Glücks hat nicht immer nur glückliche Frauen. Und es gibt dort auch ein Frauenhaus und was ganz Besonders ist, sie sind untergebracht im Palast der Königinmutter, weil die sagte, ich räume einen Platz, die anderen Frauen brauchen das mehr. Ist das irre, oder? Das habe ich noch nie gehört. Und diesem Frauenhaus habe ich auch zum ersten Mal gehört, dass sie Männer einsetzen, weil sie sagten, Männer sind für Gewalt zuständig. Dann sollen die Männer in die Dörfer gehen und mit den Männern mal sprechen, dass es so nicht geht. Fantastisch, oder?
0: Ja. Fantastisch.
1: Ja. Also Nachhaltigkeit ist Stützung von Frauen vor Ort.
0: Ich könnte jetzt stundenlang mit dir so weiterreden, wirklich. Gerne. Und das machen wir auch. Ähm, nur das verschieben wir dann noch auf unsere Telefonate. Und, ähm, aber es ist ein super wichtiges Thema. Und ich finde es total schön, dass du uns darüber erzählt hast. Gibt es denn noch eine Frage oder so, die ich vergessen habe? Oder irgendetwas, was du noch wichtig findest, ähm, unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg zu geben?
1: Ja, gerne sage ich äh, deinen Zuhörerinnen etwas für den Weg als Touristin. Was ihr euch sicherlich schon denken könnt, was ich vielleicht sagen werde, ist, schaut im Land, egal wo ihr seid, einfach, wie es den Frauen geht, wo die Frauen sind. Lasst euch anregen über das, was sie alles geschaffen haben. Fragt nach. Ihr werdet staunen, was sich plötzlich auch für eine andere Welt auf tut, auch wenn ihr jetzt nicht mit äh, Women for Travel unterwegs seid, ihr trefft äh, das überall oder trefft sie nicht, aber es ist einfach wunderbar, in Kontakt zu kommen, neugierig zu sein und äh, sich auch einzusetzen für das, was Frau unterwegs sieht und da gibt es ja doch einiges, äh, was auffällt, seid präsent und, und reiselustig. Ja, das, ähm,
0: das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch unsere Staffelfrage. Und zwar ähm, stelle ich ja in jeder Podcast-Folge am Ende eine Frage, ähm, was wir die nächste Interviewpartnerin oder den nächsten Interviewpartner fragen sollen. Gibt es da etwas, was du gerne wissen möchtest?
1: Klar doch, ich möchte wissen, wie die nächste Interviewpartnerin äh, die Frauen in der Touristik unterstützt. Das werden wir
0: fragen. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und freue mich auf ganz viele weitere Gespräche am Telefon oder vielleicht ja vielleicht mal in Berlin. Vielleicht sehen wir uns und gehen wieder ein Eis essen. Ja, wir haben dann doch kein Eis gegessen, Evelyn und ich, uns aber für einen Kaffee entschieden und dabei weitergeplaudert. Evelyn hat mir noch von ihrer Idee von Global Women weiter berichtet. Das haben wir ja kurz in der Aufnahme auch angesprochen. Das Konzept von Global Women beruht auf englischsprachig geführten Touren, um die Vernetzung von Frauen weltweit auszubauen, damit Touristikerinnen, Reisende und Frauenprojekte aus allen Ländern noch leichter zusammenfinden, von den Erfahrungen der anderen profitieren und Kooperationen erweitert werden können. Und das ist Evelyn ganz besonders wichtig zu betonen, eine faire Entlohnung für Frauen zu erreichen. Erste Erfolge: Bei einer Reise nach Bhutan war schon eine Teilnehmerin aus Hawaii dabei, und die Indienreise findet in Kooperation mit einer britischen Reiseveranstalterin statt. Beim Kaffee in der Sonne hat mir Evelyn aber auch von sexueller Ausbeutung im Tourismus berichtet. Der besteht nicht nur aus Sextourismus, was ja vielleicht den meisten noch irgendwie bekannt ist sondern betrifft auch Frauen, die im Tourismus arbeiten. Das ist ein unsichtbares Übel mit unbekanntem Ausmaß. Wenn ihr fair und umweltfreundlich reisen möchtet, findet ihr auf unserer Webseite www.wirsindanderswo.de viele passende Reiseveranstalter und Reiseinspirationen. Die Links zu unserer Webseite, zu unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auch zu Women Fair Travel findet ihr in den Shownotes. Ja, ein gutes Gespräch ist das Produkt des gegenwärtigen Augenblicks. Die Technik nimmt darauf leider keine Rücksicht. Ich hoffe, dass ihr über die spannenden Einblicke, die Evelyn uns gegeben hat, über akustische Unebenheiten hinweg hören konntet. Die nächste Anderswo-Podcast-Folge folgt und ich würde mich super freuen, wenn ihr wieder reinhört. Eure Christina Kühne